0: Hola, esto es un podcast más. Mi nombre es Guillermo Rivera y durante este programa de entrevista hablo con gente que todos los días hace cosas ordinarias para lograr cosas extraordinarias. Acompáñanos. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Eh, la verdad, hoy estoy emocionado por el programa que estamos grabando hoy porque el invitado parece que no se nos hacía poder grabar hasta que por fin pudimos hacer este programa vía Zoom. Hoy tengo como invitado a Héctor Eli. Él es un periodista, creador de contenido, estratega digital. Eh, trabaja en Slang FM, en Universal Music. Eh, y tiene un podcast bastante divertido eh, que se llama Las, Las Favoritas de la Semana, donde...
1: Bueno, ya Héctor nos podrá platicar más a profundidad qué hace. Héctor, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Guillermo, gracias por invitarme a tu podcast. Estoy feliz de que cada vez más personas hagan podcast porque pues hay una democratización del contenido muy importante que se está gestando en estos tiempos y yo estoy más que contento por eso.
0: Qué bueno, qué bueno que, que te animaste, me gustó. ¿Cómo, cómo empezaste? Eh? Bastante, bastante bien. Hablando atrás del micrófono... Hoy el tema que queremos tocar, porque tú tuviste la idea, es las ventajas de ser necio Y la verdad es un programa, un tema que se me antoja mucho hablar Entonces vamos a irlo desglosando, ¿te parece? A ver, eh, ¿cuáles son las ventajas? Uno, pues es que es un tabú, ¿no? Hasta si buscas, creo que la definición en, en internet o en el diccionario Necedad la tachan como algo malo, ¿no? Alguien eh, tal vez poco coherente o inteligente Aferrado a cosas que no son, no sé, ¿cómo tú lo dirías?
1: Mira, yo estudié un poco de psicoanálisis lacaniano. Lacan fue un psicoanalista de por ahí de la década de los 60, 70, estuvo impartiendo pues, su conocimiento, su perspectiva sobre el psicoanálisis y él estudia mucho a Ferdinand de Saussure, que él es considerado padre de la lingüística, si no me equivoco y si no estoy en un este precepto erróneo. Pero bueno, la lingüística es muy interesante para el psicoanálisis desde el punto de vista de Lacan porque eh, pues Lacan dice que existe el significante y el significado. Y entonces es como una especie de fracción en la que el significante está arriba y el significado está abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros decimos palabras, no decimos cosas, especialmente palabras, tienen, es, están compuestas por esta fracción. El significado es lo que todo el mundo entiende de esa palabra universalmente y el significante es la palabra en sí, o sea, lo que se pronuncia, lo que se escribe, ¿no? Entonces, simbólicamente, la palabra es eso, es, es algo simbólico. Pero entonces, ¿por qué no cambiar de significado ese significante de la necedad o de ser necio, ¿no? Creo que incluso puede ser una metáfora para decir justamente quiero ser un necio en la vida. ¿Pero por qué quieres ser un necio en la vida? O sea, ¿te quieres aferrar a las cosas negativas o a las cosas malas? No, 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 quiero ser necio porque me quiero aferrar a lo que quiero. Eso también podría tener como un, eh, una similitud, un símil con la palabra perseverancia, por ejemplo, ¿no? Pero yo quería poner la palabra necedad para que fuera un poco más controvertido, para que fuera un poco más interesante. ¿Y, y por qué ventajas de ser necio? Pues porque... Yo toda la vida siempre he sido un necio, o sea, siempre he intentado llegar a mis objetivos, siempre he, he tratado de llegar a lo que quiero a pesar de que haya barreras, obstáculos y todo eso que pues siempre nos interrumpe lo que queremos hacer, el deseo,
0: ¿ok? Oye y, y por ejemplo, ahorita te acabas del tema de ansiedad y te consideras una persona necio en cuanto a tus metas. ¿qué pasa cuando pues, no las logras? ¿no? Al final debe haber como un poco el ego detrás ¿no? de, de la necesidad de tengo que hacer esto y aunque no lo logre, pues ¿cómo o de qué forma tú lo vas como sobrellevando o resolviendo?
1: Fíjate que hablando de, de esto del psicoanálisis, Freud tiene un libro que se llama eh, Psicología de las masas y análisis del yo. Y este libro lo escribió, eh, no sé si poco después o durante... Lo que estaba pasando en la guerra mundial A Freud le parecía impresionante Que hubiese líderes en el mundo ¿no? Que estuvieran convenciendo a tanta gente De pelearse Y sobre todo de pelearse Con, con esa brutalidad Con esa violencia ¿no? Eh, recordemos que él era judío De hecho los nazis un día estuvieron en, en su casa y, y hicieron ahí destrozos. De hecho, la obra de Freud fue destruida porque él era judío. Entonces, él tenía este trauma. O sea, él tenía este trauma de por qué hay gente que convence a los demás. Porque hay gente que, que de esa manera, eh, no sé, pues tiene ese poder. ¿no? Y entonces él hacía esta división eh, entre las personas que eran líderes y las personas que eran parte de la masa y estos son un poco chairo, por así decirlo, un poco este no de la borregada, etcétera que, sí, que sí. en la UNAM, yo estudié en la UNAM, eh, se utiliza mucho y, y es un poco prepotente de hecho, porque o sea todos somos humanos, entonces no hay nadie más que otro, pero ¿cuál es la diferencia realmente entre el líder, entre el que quiere hacer lo que quiere hacer? Pues Freud decía que hay una especie de vacío en todos nosotros por el amor por sentirse atados a alguien o a algo y que la mayoría de las personas se siente con la necesidad o con un vacío de una persona, porque hay una especie de, de vacío emocional por por una transferencia familiar que hacemos de el amor del de padre y la madre por otras personas, ya sea por nuestros amigos por la pareja, etcétera pero ¿qué es lo que pasa con el líder? que él se ama más a sí mismo okay. y entonces él usa la frase narcisismo para referirse a, a, al poder, al superpoder del líder. Y dice, él es más narcisista que los demás. O sea, se ama un poquito más que los otros. Okay. Hay unos que se aman tanto que pues ya se vuelven locos, ¿no? O sea, son tan narcisistas, ¿no? Por ejemplo, Hitler. Claro. De hecho, él, él ya tendría otras eh, condiciones neurológicas o psicológicas uh -huh. más fuertes, pero... Lo que sí es cierto y lo que yo creo muy fuertemente es que sí hay una diferencia entre la persona que, que, que tiene éxito en la vida eh, basado en ese, en ese precepto de, del narcisismo. Te tienes que querer, tienes okay. que quererte más. Si, si todavía no te quieres lo necesario, entonces no vas a lograr lo que quieres en la vida, ¿no? Okay. O sea, por eso los líderes triunfan, por eso los líderes, si, si tú te das cuenta la gente que domina el mundo es porque se cree los mensajes que emite. Claro. Y, y, y eso es impresionante porque, porque uno lo ve y hasta parece de risa, ¿no? Así que uh -huh. alguien vendiendo un avión en una rifa, eh, alguien diciendo <risa> que otra persona es mala como los judíos. Y tú dices, ¿por, ¿por qué esa persona se cree sus propios mensajes? Está, está loco. Sí, evidentemente está, están un poco deschavetados o muy deschavetados, pero es que se creen sus mensajes. Creen en ellos mismos tanto que entonces eso es lo que los hace llegar a sus objetivos. ¿Qué es lo que pasa cuando me encuentro con barreras? ¿Qué es lo que pasa cuando me encuentro con negativas o con cosas que... Con obstáculos. Ah, ¿no? Con obstáculos. Que de aquí no paso, pues pienso en llegar de otra manera. Okay. Eso es lo que se tiene que pensar, según yo. O sea, el chiste no es ser necio en el mismo lugar, ni con la misma gente, ni con... o sea el chiste es ser necio en lo que tú quieres en esencia okay. no tanto en los lugares en las personas, ¿sabes? o sea, porque entonces ahí vendría la connotación negativa de la palabra necedad, que es como, eres un necio o sea, aléjate de mí, ¿no? si, si quieres estar con alguien, es como, o sea si, si, si la otra persona con la que quieres estar no quiere estar contigo, pues no estás ahí punto, claro. se acabó, no tienes por qué estar neceando, eso sí pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? Si lo que tú quieres es tener el amor de otra persona, ah, pues entonces, pues si sí, sí, búscalo, o a lo mejor trata de, 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 ab, de abrirte a otras posibilidades. ¿Sí me explico. Sí. O sea, estamos cambiando la, el significado de esa palabra un poco como para darle este sentido.
0: O sea, podríamos decir que sé necio de manera inteligente, ¿no? Porque es que dicen que el ser humano es el único ser vivo que repite el mismo error más de dos veces, ¿no? Al final... ...ya hiciste este camino de... ...irme por la derecha y ves que no sale... ...ah, otra vez me voy por la derecha y luego tres, cuatro... ...no, vete por la izquierda... ...por arriba, por abajo, ¿no? Creo que por ahí va... ...entendiendo y... y ...esta parte me llamó mucha atención cuando dijiste... ...que todos los líderes... ...se creen los mensajes, ¿no? Pero también entendería que... ...tiene que partir desde la preparación... ...porque no me va a creer algo... ...si realmente no sé... ...que hay una investigación, un conocimiento previo... ...y en tu caso... ¿cómo es que vas llevando esto? ¿no? Porque al final vas a encontrarte muchas personas que te van diciendo ¿sabes qué? Este, no, estás mal. Y aunque tú sabes que estás bien, pues llega el convencimiento. ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué haces, por ejemplo, para normalmente... ¿Qué preparación o qué background hay detrás para lograr tus, tus metas?
1: En primer lugar, eh, creo que la palabra preparación en México específicamente eh, está muy relacionada con la licenciatura y eh, con la trayectoria académica. Sin embargo... Eso, o sea, a lo largo de estos años yo me he dado cuenta que no es estudiar y ya. O sea, estudiar, estudiar es para quien le gusta estudiar. Y eso, ah, sí. y eso por lo menos en mi, en mi carrera, en lo que yo estudié, comunicación, o sea, estudiar es para quien le gusta estudiar. Estudiar también es para quien quiere ser abogado y tiene que saber las leyes, este, para quien tiene que ser médico y pues tiene que saber operar, ¿no? O sea, sí hay carreras profesionales que sí son muy específicas y, y que sí tienes que aprender eh, toda la teoría y la práctica, pero hay otras que no, y pues todo ese background, toda esa preparación, sí se debe de tener, sí debes de, de talachear como dicen, sí tienes que darle duro y agarrar yo me acuerdo en la preparatoria, yo estudié en un CETIS, en el CETIS 33 de Escapotzalco y me acuerdo que ahí estudié, bueno en primer lugar ahí estudié arquitectura, estudié diseño arquitectónico yo pensaba que nada más iba a dibujar, ¿no? Pero no, porque obviamente había una materia de construcción que fue donde decidí ya no dedicarme más a esto de la arquitectura y me dieron la pala, me dieron ¿no? este, la mezcla. Tienes que empezar a hacer la mezcla para pues, crear cemento. Y entonces sí. yo dije, no, esto no me gusta, pero ahí estabas haciendo la talacha, ¿no? pues ahí realmente le tenías que entrar. Un profesor decía... Si tú eres un arquitecto que quiere llegar a ponerle órdenes o a darle órdenes a los albañiles sin ninguna preparación, sin que sepas hacer una mezcla, te van a mandar, pero al diablo. Claro. Entonces, eso es muy, muy importante. Tienes que talachear. Yo trabajo en esto de los medios desde que tengo como 18 años, por, a, por ahí. Eh, 2013, cuando entré justo a la carrera, en 2013 entré a la carrera, empecé a escribir en, en una revista digital que se llama Pólvora Rock yo era fanático del rock a morir este, era un nostálgico empedernido, lo sigo haciendo un poco pero pero ahí empecé a escribir o sea, ya desde el primer semestre yo, yo era un tipo que, que iba por lo que quería porque pues primero dejé la arquitectura ¿no? en la preparatoria y segundo me costó mucho trabajo pasar a la universidad no más que a otros, seguramente, pero me costó mucho trabajo. Entonces, cuando yo iba a la universidad, la verdad es que yo veía la carrera como el espacio que tenía que, tenía que aprovechar al 100%. Muchos de mis compañeros no les caía tan bien porque era demasiado nerdo, demasiado participativo, como que era ese vato que no se calla porque quiere, ah, quiero participar, ya sabes, y como vato, ¿qué te pasa, no? O sea, sí, tengo claro. 18 años, o sea, quiero disfrutar la vida, cállate, pero en mi caso no fue así, por esa razón que te digo y además porque, bueno, eh, yo perdí a mi papá cuando tenía 8 años, o sea, falleció por cáncer, y desde que tenía como 15, 17... Bueno, mi mamá me, me puso a trabajar a los 12, 13 años en las vacaciones como para valorar el esfuerzo de, del trabajo, o sea, de lo que implica trabajar. Eh, y por ahí de los 17 años yo me di cuenta que si yo no me ponía las pilas, pues no iba a lograr nada en la vida. Entonces pues en la universidad yo le echaba esas ganas precisamente por eso porque yo dije, si no aprovecho esta oportunidad entonces ¿qué estoy haciendo aquí? no ya después me fui dando cuenta que realmente estudiar comunicación es para quien quiere estudiar comunicación y quiere meterse en la teoría y ya sabes, o sea, de hecho yo me enamoré más del psicoanálisis en comunicación que de la propia comunicación el propio Lacan dice que la comunicación no existe, o sea, la comunicación humana no existe, ¿Okay? porque como todos decimos pues distintos eh, le damos distintos significados a, a los significantes, entonces es muy difícil ¿no? entenderse, porque el background que tienes tú de una palabra tan este, básica como amor uh -huh. no, no representa lo mismo para ti que para mí, entonces ahí la comunicación está interrumpida, porque si yo hablo de amor tú vas a pensar en una cosa cuando tú me digas amor yo voy a pensar en otra a pesar de que hay una convención como. De que hay un mismo significado, ¿no? no Hablar sobre lo que es el amor. Ok. Ok. Ajá. O comercial, ¿no? O sea, sí, como del sí. amor y, y piensas en corazones y en San Valentín. Y eso es, no es cierto. El amor es, es otra cosa. Este amor pero precioso, bueno. ¿no? O sea,
0: romántico mm. y todo esto, ¿no? Oye, eh, ahorita que, que, que decías unas Exacto, cosas. Exacto, pero antes, sí, sí, dímelo. Eh, mira, me quedé sí, pensando, dímelo. ¿no? Porque creo que es muy importante para todos, ¿no? No sé, tal vez esta parte que tu mamá te puso a trabajar desde muy temprana edad fue beneficioso porque tú fuiste dándote cuenta o descartando en lo que tal vez no te parecía o lo que sí te parecía o qué querías, ¿no? Y con el tiempo, pues, mucha gente, yo conozco a compañeros que estudiaban conmigo que siguen dando rebotes de no sé si realmente estoy lo que quería o si me dedico a lo que me gusta o qué otra cosa. Entonces, ¿qué, qué tan importante crees? Y una vez que, una vez, una vez que encuentras... Esta materia o este tema o esto que te gusta es comenzar a ser necio, ¿no? Porque puedes ser necio en muchas cosas, pero al final, si no es lo que te gusta o lo que te lata o lo que te mueve o de lo que dices, güey, de esto quiero comer, no tiene mucho sentido, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, lo que yo recomendaría en ese caso, por ejemplo, yo, lo que yo hice fue hacer ejercicios. O sea, cuando quieres hacer músculo, haces ejercicio. Eh, cuando quieres tener una perspectiva más sólida sobre lo que quieres pues también tienes que hacer ejercicios yo hice uno que a mí me, me ayudó mucho cuando estaba en la preparatoria que era a ver, te tienes que levantar un día y pensar ah, hoy es un día en el que voy a construir voy a diseñar ¿es lo que te gustaría hacer? a ver y le vas y le preguntas a un arquitecto a ver, ¿qué haces diariamente? Ah, pues mira, yo hago esto y, esto, y esto, y esto, y esto, ¿no? Y puedes ir con tres arquitectos y decirles ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿No? Porque puede haber alguien más ejecutivo, puede haber alguien más de construcción, puede haber. Entonces vas y le preguntas ¿Qué haces tú en tu día a día? Y entonces una semana te levantas todas las semanas pensando en qué eso vas a hacer. Diario. Y entonces dices, ay, sí me latió. Sí me gustó. Yo hice ejerc ese ejercicio con eso y dije, Neil, no me late. Y luego hice el ejercicio con el periodismo, que es eh, la profesión que terminé estudiando. Y sí me gustó. O sea, dije, ¡ay, mira! O sea, me, me levantaba un día y decía, hoy me toca escribir un artículo. ¡Ah, caro, No, sí me gusta, sí me gusta. Okay. Y me levantaba el otro día, hoy me toca entrevistar. ¡Órale! Sí, sí me gusta, está chido. Luego, al tercer día decía, hoy, hoy me toca programa de radio. ¡Jalo! Luego, sí, el cuarto día, hoy me toca hacer programa de TV ok, ok entonces ahí fue cuando yo tomé esa decisión eh, nunca tomé en cuenta todo lo demás que implicaba la carrera de comunicación que también me gusta muchísimo, o sea soy una persona como muy analítica y muy, muy de investigación y me gusta la profundidad y todo eso este, lo prefiero antes que lo viral y que la tendencia pero eh, he descubierto que lo la viral y la tendencia también tienen sus, sus este, aspectos profundos, entonces claro. es, es, ha sido todo un descubrimiento de mí mismo, o sea, también a nosotros nos piden, es algo muy importante, o sea, a nosotros nos piden que elijamos qué queremos hacer a una edad muy temprana, por lo menos a una edad convencionalmente temprana en este siglo, ya sabes, o sea, tal vez cuando la gente se casaba a los 15, pues no, o sea, ya tenías que elegir y pues ni modo, pero en este momento la vida va un poco más lenta en ese aspecto, o sea, a los 18 años una persona que ha tenido una vida normal, por así decirlo, pues no quiere estar pensando, ¿qué va a hacer? o sea, ¿qué va a hacer para vivir, no? o sea, ¿qué va a hacer sí, claro. para, para sacar dinero? Pues no, o sea, quieres estar en la fiesta yo no quería estar en la fiesta, pero eso es mi esa es mi tu manera de ver las mi, cosas, claro. mi manera de, de haber visto las cosas en ese momento ahora me la vivo en la fiesta Cuando, fue. pero es porque ya ya me siento mejor, ¿no? O sea, ya tengo una perspectiva. Idea, pero, pues, la verdad es que nos llega muy muy temprano esa decisión. Pues o sea, ves que esa antes, es la realidad.
0: Antes morían a los 35 años, ¿no? A los 30, 40 ya era límite de edad. Y ahora ves que dicen que entre nosotros tal vez ya existan las personas que serán inmortales, ¿no? Entonces, que te diga Sí, tú estás viendo un documental que hablaba que el promedio de vida hasta el año pasado era como 70 años, ¿no? pero también hay un estudio que habla de la inmortalidad, que puede que ya empiece a haber como este tipo de, de, de seres humanos en nuestra generación. Y a los 18 que te digan, órale güey, pues, ¿qué quieres estudiar? Está cañón, ¿no? Y sin, sin antes saber realmente o probar, porque entra un poco el dilema de, de error y acierto.
1: Totalmente. Y, y, y yo creo que hacer este tipo de ejercicios podrían ayudarle mucho a alguien que no sabe qué es lo que quiere en este momento para hacer. Igual, no necesariamente tienes que tener algo ya que hacer definitivo. O sea, los seres humanos somos multifacéticos. O sea, a mí me gusta el psicoanálisis, pero también me gusta la comunicación, pero también me gusta tocar la guitarra y el bajo. O sea, también soy músico. Me gusta cantar un poco, pero ya no le hago tanto a eso. O sea, puedes probar en distintos ámbitos. O sea, yo creo que la vida es para eso. Tienes que ir probando cosas, ¿no? Y decir, a esto me quiero dedicar. Eh, hay personas que no tienen el privilegio de eh, poder hacer eso debido a las circunstancias, y eso, es, eso está muy claro. Pero si tú tienes la oportunidad y el privilegio de poder, eh, pues, todavía mantener eh, una estabilidad económica, ¿no? Eh, poderte pagar ciertas cosas y si te sobra tiempo para ver qué quieres hacer si no estás cómodo donde estás, inviértele un poco de tiempo a eso, ¿no? O sea, que si un día se te ocurre, ¿no? Tocar el ukulele y dices aquí veo una oportunidad incluso de hasta sobrevivir, pues toca el ukulele, pero inviértele un tiempo a eso, o sea, inviértele un tiempo en saber qué quieres hacer, yo diría eso antes de, de nada y, y entonces te pones necio o sea, dices creo que sí me vi aquí, entonces te pones necio y una de las ventajas de ser necio es que logras lo que quieres hacer y empiezas a construir un camino hacia donde quieres estar ok, Oye, mira, ahorita que decías lo de la
0: necedad, hay un conferencista que me gusta mucho que dice que hay gente que eh, es Odín Duperón y tiene una teoría muy chistosa muy comercial el tipo, no dice la, los pensamientos mágicos pendejos, así le llama, dice ok no tienes voz para cantar, no eres bueno cantando, y todavía te aferras a querer cantar. Es el ejemplo, ¿no? Pues realmente, hasta ahí, ¿qué punto sería bueno ser necio sabiendo que realmente, pues, no puedes?
1: Ahí, ahí tendré que hacerse un, un ejercicio de autocrítica, que yo lo hago siempre. O sea, soy muy necio, pero también soy muy autocrítico. O sea, de pronto yo empiezo a hacer ciertas cosas en las que veo que tengo muchas debilidades y digo, creo que por aquí no hay... no está tan... Factible el terreno ¿no? o sea, no, por aquí no va a, no, no va a um, no voy a tener una cosecha, no voy a poder sembrar bien pero el chiste no es tanto eso, sino que veas desde una perspectiva mucho más general las cosas porque también tienes que revisar tu historia de vida y, y por eso te digo que me encanta el psicoanálisis, porque cuando tú revisas qué te gustaba hacer de niño probablemente es o sea, ¿qué te gustaba y en qué eras bueno de niño? ¿Qué te apasionaba de niño? Generalmente es en lo que eres bueno y en lo que puedes sacarle mucho provecho cuando eres adulto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Cuando yo tenía 10 años, o sea, dos años después de que falleció mi papá, empecé a escribir en mi máquina de escribir porque nos daban mecanografía en la escuela. Seguramente esta frase ya es súper obsoleta o va a ser súper obsoleta en... 10 años o 5 años, o sea, que es una máquina de escribir, sí, realmente. Sí, sí. los niños no saben qué es eso, este, incluso los, los jóvenes así, más jóvenes, ¿no? O sea, los... ¿Cómo máquina de qué es eso? ¿Qué es eso, no? Yo a los 10 años, en mi máquina de escribir, empezaba a... así, ponía la hoja y empezaba, libro de historia, ¿Sí? este... Así, o sea, imagínate Por supuesto que yo no era Mark Zuckerberg Y me iba a aventar, o cualquier talentoso del mundo Me iba a aventar un libro de historia a los 10 años Pero tenía ya la semilla sembrada Igual hice un periódico familiar Que fueron dos tomos, dos ediciones Así literal, no fue un periódico porque no fue diario Pero mi intención fue hacer un periódico Anunciando que mi prima había nacido Mi prima tiene 15 años entonces eso fue hace 15 años y hace 15 años tomé la máquina y escribí. Hoy nació mi prima. Entonces la conecté, hice una metáfora y puse ahí eh, mi prima nació con tal pesaje, no sé qué. Eh, hice un dibujito, o sea, ya estaba la semilla sembrada. Claro. Y fíjate que yo a los 18 años ni siquiera había visto eso cuando yo empecé a, a tener ese ejercicio de ah ¿qué, qué, qué quiero hacer de mi vida. Pero un día cuando publiqué mi primera columna en un periódico, me acordé de eso. Y dije, no te pases, o sea, ya había una semilla, ya había ya algo ahí de, de cuando era niño. Y, y, y te lo digo, eso eso probablemente lo que hacías de chico y te apasionaba mucho y eras bueno, seguramente por ahí puede que tengas un talento. Sí, claro, o sea al final
0: el problema hoy en día es que tal vez o creería que te empiezan a estereotipar, que tienes, ya sabes, que ir a la universidad, aunque tal vez seas bueno... Como dices, no estudiando, tal vez haciendo, ¿no? Pero sientes como esta presión social de la gente de decir, te vas a morir de hambre, ¿por qué estás haciendo eso? Y ahí entra tal vez también como este esta parte del ego de decir, no, lo que decía, ser tal vez un poco narcista al creer, no, me gusta esto, sé que soy un chingón, sé que le voy a estudiar, y no, y no soltarlo, ¿no? Porque al final, eh, las ventajas de ser necio, hay que entender tal vez la parte fea que no todos ven, ¿no? que va a llegar un punto que estoy seguro te puede pasar a ti o a mí una vez me sucedió que gente que tú creías que era tu amigo que te apoyaba, te dejan de apoyar porque te estás yendo por lo que te gusta y por lo que te interesa, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo comienzas a manejar ese tipo de cosas, no? ¿Cómo, ¿Cómo tú comienzas a manejar, pues, estos golpes de la vida de tal vez gente que tú creías que estaba contigo y te dicen, no, güey, es que por ahí no va?
1: Bueno, primero para terminar eh, completa la respuesta de, de la pregunta pasada sobre qué pasa cuando estás viendo que no tienes un, un talento tal cual tú lo quieres, por así decirlo, o sea, lo que decías el conferencista que decía si tú estás cantando y ves que de plano no das ni una nota ni un tono, pues existe el autotune. <risa> ok. ¿No? Y entonces tú a lo mejor estás cantando rancheras, pero a lo mejor lo que, lo que va para tu vida es hacer trap. Y entonces... Ahí se abre el abanico de posibilidades, o sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero tienes que ver, o sea, ser autocrítico y decir, este terreno, a ver, y si experimento por acá, porque la, los seres humanos somos muy cerrados, sí, sí. somos muy cerrados, estamos así, y, y, y cuando estamos así, no podemos ver otras posibilidades que tenemos en la vida. Este ejemplo que te estoy diciendo es muy particular, porque imagínate a alguien, o sea, que quiere cantar ranchera, pero no canta bien, pero yo quiero cantar. ¿Qué tal si es un corrido tumbado? Y entonces canta ranchera, pero le mete trap y entonces hace un autotune ahí con su voz y ya le sale la voz. Okay. Kanye West no canta ni un carajo. Y el Banto es uno de los artistas más importantes de las últimas dos décadas. O sea, imagínate eso. Si esto te lo hubieran dicho en los años 90, todos te dirían, estás perdido, mi cuate. O sea... ¿Cómo quieres hacer una carrera si no sabes cantar? Digo, sabe rapear, pero no tan bien, fíjate. O sea, los skills que tiene uh, eh, haciendo rimas y eso, la neta, no son los mejores. Pero lo que tiene él es que dice... Y él justo es un ejemplo de eso. Fíjate, es un ejemplo de eso. Kanye empezó como productor de Jay-Z. Productor, hacía los beats eh, y empezaba a producir la música de Jay-Z. Jay-Z eh, Jay eh, era... el rapero más famoso de la época en ese momento, a principios de los 2000 es, y Kanye West quería rapear. Entonces se ponía en la mesa parándose así frente a Jay-Z y le rapeaba. Y Jay-Z lo ignoraba. Decía, mano, es que tú eres productor, aquí no estás fregando. No te sale. Okay. Bueno, pues bueno, <risa> o sea, ahora dime tú a quién conocen más: a Kanye West o a Jay-Z. Sí, claro. ¿Pero por qué? Porque Kanye se expandió porque no se cerró, no dijo quiero ser rapero, rapero, rapero. No, no, no. Ese cuate es productor, vende tenis horribles y cree en sus tenis horribles y la gente se los compra. Este que ese presidente... ¿Quiere ser presidente? ¡Lo puede lograr! Sí, claro, claro. Definitivamente. Si no, si no, si no se deschaveta más con sus cosas y sus tweets, seguramente lo va a lograr. Pero el punto es que el vato ha sido tan necio, también eso es, eso es algo, muy, algo que he aprendido del rap últimamente. O sea, los vatos son necios y hacen de su vida un negocio y eso está a cañón. Pero bueno, el punto aquí para cerrar esta parte es justamente eso. O sea, puede que quieras tú cantar las rancheras, pero como no tienes voz, pues a lo mejor no. Tu, tu tirada no es cantar rancheras, a lo mejor... Es cantar un corrido tumbado pues o sea pero si tu idea es cantar claro que lo puedes hacer okay, o sea nice. el problema es que que no estás siendo suficientemente enfocado a, 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 a que hay un buen de posibilidades en el campo que tú quieras eh, que a ti se te antoje pues o okay. sea quieres te gustan las leyes y te gusta la música pues hay hay abogados de, de artistas o okay. sea, van con, con los managers, ellos son los que ven los deals. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. o sea, hay un, hay un abanico de posibilidades impresionante en el mundo que nosotros, por ver las carreras, fíjate, eso es, eso es muy... Y que te dicen, Aquí puedes hacer esto, esto no, claro que no, puedes hacer puedes hacer esto, pero pues, no Claro. que no, Puedes hacer miles de cosas, pero pues, por ejemplo, para ser manager de un artista, no, hay escuela. Claro. Y ganan lo que tú quieras ganar. O sea, no, hay escuela. Eso es lo que dice la escuela de la vida, ¿no? Pero bueno, ahora, pasando al tema de los amigos, fíjate. La gente lleva muchas máscaras. Incluso tú en este momento estás llevando una máscara conmigo. Uh -huh. Y yo estoy teniendo una máscara contigo. Y eso no es malo. O sea, así somos los seres humanos. Estamos llenos de máscaras. Nunca vamos a ser sinceramente la persona que somos con nadie. Pero sí podemos ser la persona más sincera con nosotros mismos el problema es que no queremos enfrentarnos a eso porque nos duele, porque ya sabes entonces, ¿qué pasa con eso? que la gente lleva muchas máscaras y cuando empiezas tú a revelarte como eres cuando empiezas tú a revelar lo que realmente quieres, a la gente le da miedo o le da envidia entonces, dice no, 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 esto, esto o sea, ¿qué te pasa? ¿por qué no eres parte del rebaño? ya sabes y, y pues eso, eso cala, eso cala y a la gente le duele y a la gente, o sea, pues, pues le va a doler y, y, y le va a calar y, y se va a arder, la, la verdad, o sea, la verdad de las cosas es que hay que aprenderle mucho a esas personas que dicen lo que piensan a pesar de que sea algo muy controvertido porque, sinceramente, pues se, se quieren mucho a ellos mismos, ¿no? O sea, vuelvo a lo del narcisismo, o sea, es como ya me conozco auto, auto, hago un autorreconocimiento de mi persona y veo ahí entonces cuáles errores tengo, ya lo sé si me los van a señalar, pues ya lo sé o sea, o sea, no tengo ningún problema con que me los señalen porque ya los conozco hace lo y que el cambio, Juárez, claro exacto entonces y aunque no te hago lo que el viento a Juárez, a Juárez o sea, si, si te cala pues también es válido pero el problema es también eh, confiar en las personas depositar toda tu confianza en ellas depositar todo tu cariño en ellas eso es algo que, que no es tan positivo para el ser humano porque pierdes te digo, en, en la cuestión psicoanalítica pierdes narcisismo o sea, digamos que, que ahí hay una cuestión de falta o sea, el ser humano para que exista mentalmente en el tablero de la vida tiene que tener la falta algo te tiene que hacer falta sí claro. o sea, cuando, cuando, cuando tú te despiertas en las mañanas no dices ay, pues me quiero quedar aquí, cuando estás deprimido sí, porque nada te hace falta, dices chale, no, pues ya, ya, ya no quiero nada, ¿no? ya no quieres nada de la vida, pero cuando te despiertas en las mañanas y eres joven, dices, ah, tengo que terminar este semestre, tengo que aprobar este, este semestre por eso la gente se, se pierde, porque no tiene una falta, no tiene un deseo este, cuando la gente es alcohólica cuando la gente tiene una adicción, cuando o sea, la gente nos hacemos adictas a cosas porque hay, un, hay una falta de algo, hay un vacío emocional okay. que no nos deja enfocarnos en lo que queremos, ¿no? O sea, si, si, si alguien tiene una adicción al, al alcohol cuando es muy joven, pues es que algo está pasando en casa, algo está pasando en el mismo, que no lo dejan enfocarse, ¿no? Este, pero ni tan sano es eso, ni tan sano es, es el que, por por trauma psicológico de algún padre le dice, tienes que terminar la carrera con dieces y el vato va a 10 diez. Pues no, o sea, son extremos, son extremos, que no son sanos, no son positivos. Y en la cuestión de la falta, como seres humanos, siempre también, además de la falta de algo material o de algo, de un triunfo, también tenemos esa falta y ese vacío normal de que otra persona esté con nosotros. De okay. que otra persona esté ahí para nosotros, de que no, entonces depositamos esa falta en personas equivocadas muchas veces.
0: ¿no? Okay.
1: Lo que yo diría es: fíjate, yo no estoy diciendo ama a las personas correctas o, o este fíjate eh, 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 a quien amas, no, no, no. Sí, sí. Fíjate, como voy a, voy a intentar cambiar el, o sea, el paradigma. El, la línea del ajá. sería más bien deposita tu falta en alguien que necesita, o sea, que, 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 también, que también tenga una falta muy parecida a la tuya. Y entonces son como, yo, yo digo, yo siempre digo, con quien te llevas mejor es con quien compartes mejor tus traumas. O sea, ¿no? <risa> okay, o sea, con quien claro. compartes mejor tus traumas es, es con quien te llevas mejor, ¿no? O <risa> sea, porque si no, hay, no, hay este, no hay compatibilidad. O sea, si, si no compartes tus traumas con la otra persona de la mejor manera, pues entonces todo va a resultar un, un fracaso, ¿no? O sea, una de mis series favoritas es Mad Men. Eh, es el sueño americano del hombre blanco, ¿no? De conseguir un gran trabajo, de vivir en Nueva York, de tener una casa en el campo, una esposa, dos hijos. Pero al final hay tanto vacío y tanta falta. O sea, no hay una realmente algo que, que lo esté amarrando al mundo que tiene amantes por todos lados, o sea, el Don Draper que es el protagonista este nunca está conforme con nada, o sea y, y nunca estar conforme está bien pero el problema es cuando, cuando sientes tanto vacío emocional, tanta falta que estás lastimando a las personas, yo creo que el límite es lastimar a las otras personas, el límite de, de cualquier cosa es lastimar a otras personas es la violencia es este pues sí, es eso, creo que es eso, lastimar a otras personas es el límite, lo demás pues es puro juego entre nosotros entre nuestras mentes ¿no? Este, esto de Don Draper lo digo por, por justamente eso, o sea eh, él, se, él sabe que es una persona que lo van a traicionar siempre pero siempre está enfocado en algo y por el otro lado tiene un vacío emocional como de que le hace falta algo que no sabe, no sabe y no que... comparte los mismos traumas con su esposa o sea, salen los temas de conversación de, es que mi papá ...estaba acostumbrado... ...y si tú no haces esto... ...y es como... ...sí, brothers... ...porque no... ...no hablaron de sus traumas... ...tanto quieren la vida perfecta... ...que... ...no solucionaron primero esas cosas... ...eso es algo importante para mí también... ...y, y, y por ejemplo...
0: Eh, ...qué pasa... ...cuando ya... ...tal vez logras casi todo, ¿no? ...yendo a los extremos... ...un... Eh, ...Warren Buffett... ...un mismo... ...Trump que ya... ...que sigue, ¿no? ...al final... No sé si entra esta parte de cómo, man, cómo ir aumentando tus ausencias para convertirlas como en ambiciones, ¿no? O sea, cuando vas creciendo en este juego llamado vida y logras como, de, ah, ya le gané al juego, pues, ¿cómo sigues alimentando esta falta, no?
1: Sí, pues esa falta se mantiene, yo creo que... Eh, Hay que ser necios, evidentemente. Pues, Sí, justo, justo, hay que, ser, hay que ser necios, o sea, hay que ser necios con, con, con decir, creo que ya en esto ya, ya me siento satisfecho, bueno, pues ahora busco otra cosa, o sea, te digo, se trata de eso de buscar muchas cosas, somos multifacéticos, entonces, por ejemplo, hoy te diría, así hoy, que a mí me gustaría ser psicoanalista, comunicador, me gustaría ser músico también, pero la verdad es que ahorita no puedo hacer todo eso bien, porque la frase esta que recita que quien sirve a dos amos a uno le va a servir mal es muy cierta, o sea, pero, pero la vida eh, 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 tiene tantas posibilidades y no sabemos cuánto va a durar, pero si te dura mucho, pues entonces enfócate primero en una y tal vez cuando eso ya te, te haga sentir muy satisfecho, pues entonces te sigues a otra, ya cuando eso te haga sentir satisfecho, entonces te sigues a otra, o sea, si la vida no para, ¿por qué tú te vas a parar? O sea, creo que es, esa es la reflexión de ser necio, o sea, el mundo va a seguir igual sin ti porque tú no agarras al mundo y le dices, a ver, yo quiero esto de ti ese, yeah. ese es, el, ese es el, el creo que el tema eh, conmigo por lo menos o sea y esto de las ventajas de ser necio se me ocurrió porque de muchas personas de, de una generación completa creo que yo soy el único en este momento en seguir en medios de comunicación por ejemplo okay. o sea, y eso tiene que ver con muchos factores, por supuesto, el factor vida, o sea, que, que se te presentan las posibilidades, pero también con el ser necio, con, el, con la necesidad de querer hacer esas cosas. Ah, no, este no me salió en este medio, bueno, pues me voy a otro. Ah, no me salió en este otro, pues me salió. No sabes en cuántos medios yo he trabajado. A veces he trabajado hasta dos semanas en uno, una semana, okay. pero he estado ahí. O sea, en MBS, por ejemplo, estuve una semana, yo creo que el jefe ni, si, ni se acuerda de mi cara. Güey. Sí, 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 sí. Pero estuve una semana. Sí, me... O sea, o sea pisé tierra ahí, a ver, a ver qué están haciendo aquí. Ya después... Todo, creo, creo que hasta me corrieron. Ya ni siquiera me acuerdo de cómo estuve. O sea, creo que hasta me corrieron o algo así. Pero yo también no estaba cómodo. O sea, fíjate, tan, tan, no me acuerdo de eso que yo dije. No estoy de acuerdo, no, no estoy cómodo, te vas y uno como persona también tiene que ir evolucionando por eso también esto de las mentes cerradas o sea, si yo me hubiera quedado como el rockero nostálgico de antaño y no sería quien soy ahora si no hubiera abierto los oídos a otra música si no hubiera abierto mis oídos a nuevas perspectivas eh, no sería quien soy creo que eso también es importante o sea, para ser necio tienes que mantener los oídos abiertos a la crítica y a la autocrítica y entonces ahí sí puedes ser necio con lo que quieres, ¿no? Una vez más. Sí, si claro. tú te cierras y dices, no, es que yo quiero cantar rancheras y todos váyanse a... Ok, ¿eh? pues, pues si no tienes ese talento para las rancheras, pues no lo vas a lograr. Pero qué tal si alguien llega y te dice, oye, si lo intentas, si lo intentas, lo intentas con autotune, justo lo que te había dicho. Y si tú escuchas, puede que llegues a un resultado que a lo mejor no, no sabías que te estaba esperando ahí. Y ni siquiera es que te esté esperando. Las cosas no, no te esperan. Yo no creo... Tanto en el destino. Fíjate. Ok. Yo no creo tanto en el destino. Yo creo que tú forjas tu destino. Yo creo que tú haces tu destino. Este, las circunstancias son muy importantes. O sea, sí definitivamente tienes que tener un soporte económico, familiar y sociopolítico socio muy importante. O sea, porque por supuesto yo no puedo ir a decirle y eso es algo que me molesta un poco de los animadores o de los conferencistas o de cualquier tipo de, de personas que hacen como este tipo de cuestiones que van y dicen tú puedes hacer lo que tú quieras de tu vida échale ganas y vas a ver eso no es verdad o sea si vas a una colonia marginada de la ciudad de México o del estado de México te vas a encontrar que eso va a ser muy difícil para sí, claro, claro es muy complicado pero si tienes la fortuna y el privilegio de estar en una casa eh, que está alejada a lo mejor de las dificultades pues entonces busca la manera en la que abras tus oídos ¿no? Este, te alejes de lo que pienses regularmente y escuches otras ideas. ¿no? Y aunque vivas en un barrio marginado, fíjate, o sea, es lo que estamos diciendo los raperos, es lo que yo he aprendido de ellos. O sea, son personas que abren sus oídos, que abren su mente y en lugar de seguir en la misma línea de, de, de robar para poder mantenerse, eh, que de hecho lo hacen, o sea, te digo, en este caso de Jay-Z. Jay-Z, para hacer su disquera, vendía crack. Y okay. ahora es el esposo de Bill Y ahora es el businessman. O sea, güey. O sea, cuando tenías 19 vendías crack. ¿Sí okay. me explicó? Sí, 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 por sí, las crack. circunstancias. Pero el punto es que cambió sus circunstancias cuando cambió de idea, cuando escuchó a la gente, cuando dijo rapeas bien. Oye, brother, no vayas a. No te vayas por el mal camino. y pues entonces... sí, ha venido
0: crack, la neta.
1: Sí, la neta ya, ya te da para, para esto. Y entonces ya lo hace, ya sabes, entonces o se va por, por un camino que, que a lo mejor él jamás pensó que se iba a encontrar a una Beyoncé, uh -huh. o sea la neta es que la, la vida no la tenemos ni comprada ni, ni el destino es algo que que sea dado por la naturaleza y, y eso que yo creo en Dios, y eso que yo creo yo soy cristiano fíjate, uh -huh. yo soy cristiano pero yo me considero eh, le decía a Amon, nuestra amiga en común, que yo me considero un cristiano de acción, o sea, no un cristiano de dogmas. Uh -huh. El cristianismo, fíjate, Nietzsche decía, en su libro del anticristo decía, que el primer cristiano se murió en la cruz. Ok. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando una idea se convierte en una ideología, ya valió madre. Jesús a sus discípulos les enseñó muchas cosas y su ejemplo de vida es muy importante y muy interesante, de hecho yo podría decir que incluso el socialismo toma prestado cosas que él dijo en algún momento, o sea ¿no? como personaje histórico no como un personaje religioso es, yo creo que es uno de los primeros socialistas, ¿no? pero o sea, nadie, lo, nadie lo toma así y de hecho lo, o sea, se convierte en una ideología todo esto igual Carlos Marx tenía, o sea, Karl Marx tenía una idea que era que todos viviéramos en paz y felices y que no llegáramos a la pobreza y no se convirtió en eso se convirtió en otra cosa totalmente diferente en una ideología rarísima que, que, que entonces terminó siendo para fines políticos y de poder para las personas en Rusia y en Cuba, etc para abusar del poder uh -huh. terminó en todo lo contrario que quería Karl Marx y, y lo mismo con, con, con el cristianismo, o sea, el cristianismo es, se trata de hacer cosas que, que beneficien a la gente. Ok. Que, que tengas un impacto positivo en la vida de las personas. Y, y esto no quiere decir que seas altruista, que, o sea, no. No, no, no. Por ejemplo, yo edito los videos de mi pastor. Ok. ¿Sabes? Que él cada domingo da un mensaje. Hay personas allá afuera, tú y yo incluso, que hemos escuchado mensajes de gente, que nos reanima, que nos hace ver hacia adelante, que nos saca de una melancolía. No me gusta la palabra depresión porque creo que la depresión es clínica, o sea, si es algo, una enfermedad un poco seria. Y yo uso la palabra melancolía, ¿no? O sea, cuando estamos en esa fase melancólica de cuando cortamos con alguien, cuando estamos en esa fase melancólica de cuando algo no sale bien. Siempre que escuchamos a alguien un mensaje y nos hace bien y nos restaura y nos ayuda a salir adelante pues qué gran labor de esa persona y yo creo que hay mucha gente ¿no? allá afuera ahorita necesitando de, esa, de ese mensaje de algún pastor de algún cura, etc y eso es a lo que yo le llamo el cristianismo de acción, o sea, yo fíjate yo no me la paso palabreando tuiteando, Cristo es el mejor vive a Cristo rey, no, 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 no eso no eso para mí es pura paramayada te digo, es ¿Sí? pura ideología, para mí eso es pantallazo o sea, okay. ¿quieres hacer cristianismo? ¿Quieres ser cristiano? Bueno, pues, haz algo al respecto. Sí, o sea, claro. que Jesucristo no iba por la vida diciendo, oye, este, viva Cristo Rey, alabaré. No, o sea, no. Eso no iba diciendo Jesús. O sea, sí, sí, sí. lo que iba haciendo es, a ver, ¿qué tienes tú? ¿Te echo la mano? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? Y Editando un video, fíjate, editando un video, estás contribuyendo con esa con aportarle algo a la gente, con llevarle... No, y, y, y compartir
0: el mensaje, ¿no? Compartir el mensaje que es lo más importante, que llegue a más personas y que encuentren, pues, en, en, en esta religión o en esta ideología o cualquier, como lo quiera llamar la gente, pues esa esperanza o ese motivo de seguir, ¿no? Claro. Ah, me, me pareció muy interesante algo que dijiste, ¿no? Que una persona necia tiene que saber escuchar, ¿no? Creo que es algo muy importante... ¿Qué otras características o cómo definirías a tu necio perfecto? ¿no? O sea, ¿qué tiene que tener una persona necia?
1: Uh, a mi necio perfecto. Eh, en primer lugar, eh, confianza en sí mismo. O sea, confía en ti mismo y haces ejercicios mentales para creértela. La tienes que creer. A las personas que le van mejor en la vida son las que más creen en su perro. O sea, en lo que están haciendo. Claro. es lo que te digo, de los líderes, este, pero esto en cualquier cosa, si tú te la crees, ya no hay nadie que te vaya a parar, por eso hablamos de necedad. entonces la confianza en uno mismo es lo más importante y el amor propio, o sea, no puedes depositar tus esperanzas, tu futuro, tu estabilidad en una persona, en dos personas, en cualquier persona. Orandy. No puedes depositarlo. Ni siquiera en un trabajo, ni siquiera en nada. El único que tiene que saberse eh, amado por él mismo es uno mismo, ¿sabes? Entonces, eso es una lección muy importante y yo creo que ese es un superpoder que tendría el necio ideal. Y el segundo es la autocrítica. Que sepa. Escucharse también. O sea, por ejemplo, ahora yo voy a terminar esta, este podcast y voy a pensar en lo que dije y a decir, ay, creo que esta idea no está tan chida. Ya sabes? <risa> o, o me rifé, también aceptar, ¿no? Aceptar que tal vez hiciste bien. También, también aceptar eh, cuando algo lo aciertas, ¿no? Eh, valorar esos aciertos también es importante. Y yo creo que esa autocrítica es justo eso. O sea, eh, 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 criticar cuando algo está mal y cuando algo está bien. Porque la crítica no solamente es hacia lo peyorativo o hacia denostar, sino también es algo bueno, es algo positivo, y aquí tuviste un acierto. Hey, ¡Qué chido! Me hace sentir bien. Ahí es donde, de hecho, te hace sentir bien. Claro. Eh, la tercera cosa del necio es no subirte en ladrillos que no te corresponden. O sea, porque hay muchos necios que pasan de la necedad a la soberbia. ¿Sí me explico? O sea, ahí es cuando ya no funcionan las cosas porque la gente no te la va a creer o sea eh, tú te la puedes comprar y puedes decir yo soy muy acá y puedes maltratar a las personas y puedes hacer de tu vida un, lo que quieras pero el problema reside en que cuando ya se convierte en soberbia entonces ahí ya las cosas no nos salen también porque puede que llegues a lastimar a otras personas puede que eh, te puedes lastimar a ti mismo, ¿no? O sea, generalmente la soberbia y yo, yo a veces sí tengo pasajes de soberbia, es, este, son son catarsis de, de odio, de odio propio. O sea, yo, yo a veces me juzgo mucho a mí mismo por, por esto de la autocrítica. Eh, pero la soberbia tiene que ver con eso. O sea, tiene, es una catarsis de, ah, chale, no, no me gusta lo que hago, entonces mejor soy, me creo mucho y critico a los demás porque este puta, o sea, es un espejo, sí. Entonces, sí, la autocrítica, pero moderadamente, y, y igual lo estamos diciendo, ¿no? O sea, la crítica es tanto positiva como negativa. Eh, la tercera, sí, dije ya la tercera, sí, sí, sí. Eh, manejar la, el ego, ¿no?
0: También creo que es parte del ego, saber cuando, bueno, en esta, sumando la tercera, es pues, sí, decirte, güey, sí, soy un chingón. Me escucho, ok, hice bien Y otra vez tal vez regresar al ego A esa parte trasera de no me estés molestando Porque no quiero creerme más De tal vez donde estoy, ¿no? Sí sé que mis, ideale, mis ideales O mi manera de actuar Pues me va a llevar de un, de un, en un buen camino En un camino donde voy a cumplir mis metas Pero tampoco soy el mejor de todos Ni el peor, ¿no?
1: Exactamente, es un balance eh, Sí, el, el tercer La tercera cosa sería justo eso Que te había dicho de no subirse a ladrillos Y no ser soberbio Kendrick Lamar tiene una canción que se llama Humble y dice be humble. Uh -huh. eh, 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 habla sobre cómo se sándwiches en uh -huh. cierto lugar. Kendrick viene de la pobreza y es uno de los raperos más respetados, admirados. O sea, eh, uh, sí, tienes que ser sencillo, ¿no? Humble uh -huh. es humilde en inglés, uh -huh. eh, que muchos podrían confundir esa palabra, pero sencillez creo que es el término adecuado. O sea, también tienes que eh, hablar con acciones más que con palabras, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante. Eh, eh, agradecer siempre en ese sentido, o sea, en el mismo sentido de la soberbia, ser más agradecido que, 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 que otra cosa, ¿no? Eh, yo creo que el, el, el cuarto elemento de mi necio perfecto sería la, la, la creatividad no, espérame, no, no la creatividad no sería yo creo que escuchar a los demás y okay. escuchar al mundo sí escuchar a los demás escuchar a los demás, sí, escuchar a los demás de, de, decía Lacan que el mayor acto de amor es escuchar uh -huh. ¿por qué? Y, y decía, y es verdad que, que, que hacer el amor no se hace este, como lo conocemos sino se hace hablando eso decía Lacan decía que el amor se hacía hablando, ¿y por qué? No sé si, si has escuchado esta frase de que Verbo mata carita y no sé qué. Sí, sí. Por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Y sabes por qué? Porque a la gente le gusta ser escuchada. O sea, más allá de lo físico, a la gente le gusta ser escuchada totalmente. Como por ejemplo, yo en este momento estoy haciendo catarsis contigo. Estoy revelando muchas cosas que pienso. Entonces me hace sentir bien. Y entonces yo al hablar también estoy de alguna manera haciendo consciente muchos bueno, pensamientos amigos, que tengo. Claro. ¿Ah? Entonces, por eso decía que el mayor acto de amar es escuchar. Porque en este intercambio de traumas que hablábamos, muchas personas se juzgan unas a las otras, pero cuando tienes más o menos los mismos traumas, entiendes a la otra persona, entonces ¿qué hace un psicoanalista, por ejemplo? escuchar, no te dice lo que tienes que hacer, esa es la diferencia de la psicología según yo la psicología, el psicólogo te dice, tienes que hacer esto mira, yo pienso que esto no, pues bro, o sea, todos somos distintos o sea, no me, no me vengas con tu, lo que piensas o sea, escúchame, es, ese es el la labor gran, grande del psicoanálisis que es escuchar escuchar tú puedes estar vomitando palabras y entonces cuando hay algo que tenga que puntuar esa persona ese psicoanalista te lo puntúa y te das cuenta y te haces consciente pero te va guiando no te va guiando en esos pensamientos exacto pero a través de tus propias palabras sí claro ¿Por qué? porque porque quien más importa eres tú o sea no, alguien más no puede llegar a maestrarte, a decirte qué es lo que piensas el único que sabe qué eres lo qué es lo que piensa eres tú una vez más volvemos a esa parte eh, creo que algo algo que, que, que se me hace muy relevante también es eh, la parte de, bueno, escuchar a los demás, ¿no? dije en esta, en esta cuarta parte, escuchar a los demás bueno, pues ese es el mayor acto de amor, escuchar a los demás, eh, escuchas también las experiencias, o sea cuando tú escuchas, en lugar de estar compartiendo tus, tus experiencias tus, ah, mira, lo que yo pienso de, no escuchas y aprendes de las, de las otras personas, o sea saca ah, un por eso me gusta el periodismo, porque cuando entrevisto, aprendo muchísimo, muchísimo. En lugar de yo estar comp compartiendo mi visión de que sí, yo pienso que tal, yo pienso... No, me, alguien llega y me nutre con su experiencia y digo, wow, Y digo, tú la has de vivir, porque justo te gusta entrevistar a, a personas. Eh, eso se me hace increíble. O sea, se me hace increíble escuchar a los demás. Entonces el necio perfecto también tiene que saber escuchar, porque en su necedad tienes que saber... Eh, escuchar qué está pasando en tu entorno qué está pasando en, en, en el campo de juego, donde quieres destacar eh, eh, y justo para, yo creo que para tener cualquier cosa exitosa en la vida, tienes que aprender a escuchar una relación, o sea, si tú no sabes escuchar a la persona con la que estás pues o sea, sí, nunca, nunca vas a prosperar, sí ¿sabes? claro Um, hasta a ti mismo, ¿eh? tienes que escucharte a ti mismo, lo, lo decías de hoy,
0: por hoy supuesto. tengo ganas, hoy no tengo ganas hoy me duele esto, hoy quiero dormir hoy, y va, se encamina al amor propio, no eso es saber escucharte.
1: exactamente, igual ahí también nos entraremos en otro tema pero este pues el necio imperfecto también tiene que en, es, en esa labor de escuchar a los demás eh, respetar siempre respetar, o sea no porque seas necio quiere decir que vas a vas a mentarle la madre a todos, uh -huh. ¿no? O, o, o esta necedad del, del, del machismo de querer forzosamente que una chica esté contigo o que un vato esté contigo, es como, no, esa necesidad no. O sea, el necio tiene que saber escuchar, tiene que saber en qué terreno está jugando, ¿no? O sea, si alguien te dice que no, pues no. Si alguien te dice que sí, pues venga, ¿sabes? Sí, claro. Eh, yo, yo sumaría la parte sí. como de entender los mensajes, ¿no?
0: Porque una parte es escucho y decodifico lo que me dices y la otra es, aparte de entender, y, y bien decías, aprender a otras personas, es el necio perfecto, tal vez lo tacharía como siempre esta persona hambrienta de más conocimiento,
1: ¿no? De sumar nuevas cosas. Ese era mi quinto punto, quería ser como un top five. ¿no? Qué bueno, qué bueno que... Este, es. Y el quinto punto era ese, como el conocimiento, o sea, tienes que pues, aprender muchas cosas, ¿no? Este... Tú no puedes ser necio en el campo que quieres, ¿no? O sea, no puedes eh, necear llegar a tu objetivo si no aprendes cómo se juega. Si no aprendes, o sea, estoy ahora ya trayendo metáforas de, del deporte, pero si tú quieres ganar un Super Bowl... No puedes ganar un Super Bowl jugando como cuando perdiste, ¿no? En, sí, sí. En los primeros partidos, pues no. O sea, si perdiste ya dos temporadas de la misma manera, así, empleando la misma técnica, ya no, ya no puedes jugar igual, pues. Sí, claro, claro. O sea, tienes que cambiar la mentalidad, ¿no? Tienes que cambiar esa parte, de, ok, Ya el tablero ya es distinto, pues entonces tengo que cambiar distinto. O sea, tengo, tengo que cambiar para llegar a donde quiero llegar. Esa es una, ¿no? O sea, esto, esto lo comento justo también por la parte de la necesidad mía, de que, por ejemplo, muchos ex compañeros, son periodistas de música, son eh, este, amantes de la música, este, o se han dedicado toda la vida en medios y música, no aceptan el reggaetón. Dicen, es basura, es no sé qué, es... Y, y algo, o sea, no es que a fuerzas te tenga que gustar algo pero si tú quieres seguir jugando en el campo de juego, no puedes cerrar los oídos. ¿Sí me explico? Sí claro. sí, claro, claro. Y es más, hay un, hay un, este, el que me vende los discos en vinilo, o sea, eh, se llama Manuel Graneme, él, él es este, dueño de una tienda de vinilos acá en Ciudad de México. Eh, Manuel, el otro día, le, le preguntaba, ¿escuchas Travis Scott?, que es un rapero actual. ¿Salió en Fortnite? ¿Él fue el que salió en Fortnite? Sí. Okay. Me decía, fíjate que no... Que no lo escuches desde hace siete años. De hecho, no me gusta. Eh, pero qué bueno que no me gusta. Le digo, ¿y por qué? Porque si me gustara, estaría él haciendo las cosas mal. O sea, porque yo soy de otra generación, fíjate. Okay. Eso sí es cierto. O sea, eso sí es cierto. O sea, cuando, generacionalmente hay cosas que no entendemos. O sea, tú, tú dime si entiendes todo lo que está pasando en TikTok ahorita. No, yo no, yo sinceramente no, no lo entiendo. Además, yo, hay yo muchas TikTok cosas que van ¿Ves? Claro. ¿Ves? ¿Ves? No es. Ya no es nuestro campo de juego, fíjate, pero mm. si le quieres entrar, ah, entonces tienes que entender, tienes que escuchar, tienes que. O sea, ese es el necio perfecto. Una vez más. Es, fíjate, supongamos que hay un necio que quiere ser influencer. Si ese necio tiene más de 27 años de edad y por supuesto no, no es de la generación de TikTok, tiene que aprender cómo se usa TikTok, tiene que. Y no puedes decir, me cae mal TikTok, si no, entonces no quieres ser influencer, que puede ser otra cosa, pero no puedes necear en ese campo de juego, porque, pues, el TikTok es todo ahorita.
0: ¿Ya sabes? Llegan nuevos personajes, nuevos torneos, ¿no? Siguiendo esta dinámica del, de, de, del deporte, llegan nuevos torneos, nuevas campañas, nuevas cosas que pues, tienes que adaptarte, esa es la adaptación, ¿no? De una manera, de, y, y sobre todo sumar todo esto, el conocimiento, porque digo, yo no tengo TikTok, aunque sé que tal vez quiero adentrarme al juego de mi mensaje o mi idea, llega a más personas, pues al principio tienes que saber jugar y tienes que entender las reglas del juego. Y mientras no lo hagas, obviamente vas a ser un jugador más que quiere hacer algo, pero que no sabe cómo generarte tal vez esta viralidad que bien decíamos, ¿no?
1: Sí, pero justo ahí entra, la, y fíjate, entra la, la figura del necio perfecto, el necio perfecto que escucha a las personas a su alrededor, va y le pregunta a su primo chiquito, oye, ¿por qué te gusta TikTok? Ya sabe, oye, ¿cómo se usa esto? ¿Qué significa tal cosa? Escuchas, te alimentas, te, ¿no? Y está siendo, sigue siendo un necio porque quieres entrarle al TikTok. Claro, claro, claro. Pero ya estás escuchando a tu primo chiquito que sí le toca a esa generación, estás... Eh, respetándolo y estás entendiendo, o sea no puedes decir eso es un pendejo, no, o sea no lo estás escuchando, estás intentando ponerte en su posición, cómo está jugando en ese juego, en ese tablero, este y, y las las otras eh, perspectivas que dijimos, ¿no? Eh, creo que es muy importante tener esos cinco factores que ahora se me fue, se me fueron muchos los conceptos, pero ya se podríamos repasarlos... a ver, el primero ¿cuál era? ¿Recuerdas? El primero me acuerdo que el tercero era,
0: era saber escuchar, saber eh, ay, creértela, que era el amor propio, era uno de los principales, ¿no? Lo que decía sí. de ser narcisista de la gente, hay que creerla. Si no te lo crees, sí. pues no podrías realmente llegar a esta parte de... de mm, no, 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 yo lo dije como ego, pero era eh, escuchar, ser receptivo... Y la parte que dices del mensaje del amor, ¿no? De, del amor, de mente escuchar el amor, ¿no? Ahí van como los tres. El cuarto
1: ahorita se me olvidó que lo estaba diciendo. Y el quinto fue este. El cuarto sí. Pueden ir desarrollando la idea. Sí, es que pues aquí se pueden platicar muchas cosas. Pero sí, o pues es el amor propio. O sea, tienes que tener amor propio. O sea, o sea imagínate, en este caso del. El que quiere ser influencer, pues no puedes llegar y decepcionarte y decir, soy una porquería, ya tengo 40 años. Pues no, o sea, pues tienes que tener tanto amor propio y decir, yo puedo hacer lo que quiera, puedo ser TikToker, pues bueno, venga. Eh, al amor propio, lo que decíamos de la autocrítica, creo que era el, el dice, segundo. Dice este eh, Pensar, ah, lo estoy haciendo bien. Ya cuando estés haciendo, no sé, imagínate este influencer. Una vez más quiero regresar a este, este ejemplo para como abordar estos cinco puntos. no El primero, el amor propio, decir... Esta persona de 27 años que a lo mejor no está tan entrando en el mundo de TikTok, decir sí, ¿por qué no? le entras, ¿No? Eh, yo puedo hacer lo que sea. El segundo es la autocrítica, o sea, decir, este, chale, pues, me quedo ya mal. estás haciendo los TikToks y pues la neta no están tan padres, ¿no? Uh -huh. este, la tercera es justo escuchar, ¿no? O sea, escuchar el ambiente, escuchar a las otras personas, este, ir con tu primita y decirle eso, oye, ¿qué onda, qué pasó? ¿No? Este, la cuarta, pues es lo que decíamos del conocimiento si no, me, si no me equivoco correcto que era justo eso o sea como pues sí tener, tener ese esa valoración de las cosas decir ay cómo funciona pero ver estadísticas no informarte etcétera o sea creo que eso también es muy importante ¿no? y, y es eso sí la verdad es que al final
0: ya que, ya que fuimos desarrollando o fuiste tú mejor dicho yo fui escuchándote la parte de, de ¿por qué está? ¿por qué las ventajas de ser una persona necia Creo que llegamos a entender que tal vez todos tenemos que ser necio en lo que queremos, ¿no? Y dejar de creer que la palabra necio es algo malo, ¿no? Obviamente sí tiene como cualquier cosa las cosas buenas y malas, pero ante todo saber canalizar, creo, nuestra energía y nuestras maneras de pensar y actuar en lo que queremos siempre va a ser en beneficio de, de nuestra necedad. Pero bueno... Héctor, pues muchas, muchas gracias, la verdad disfruté mucho este, este podcast contigo fue un poco diferente, fue una plática muy amena, la verdad, qué bueno que por fin logramos hacerlo, no sé si gustas dejarnos dónde escribes, tus redes, es más, hasta tu, tu, tu podcast que tienes, para que la gente te escuche, pueda escucharte para la redundancia, hablando de estos temas otros tantos que sé que te apasionan
1: Muchas gracias primero por, por dejarme hacer catarsis aquí este, <risa> fue muy positivo para mí y, y sí, pues, mira, a mí me pueden encontrar en slang, es arroba slang fm Ahí, eh, pues, es una marca que, que llevamos un equipo y yo editorial. Esta marca está especializada en hip hop, en géneros afrodescendientes, ¿no? reggaeton, rap, reggae, dancehall. Eh, y, pues, la segunda parte es esa del podcast. Estoy haciendo un podcast de pues una selección semanal de canciones, tanto de obsesiones, que no importa qué temporalidad tenga, como novedades de música. Entonces es una mezcla de las dos. Se llama Favoritas de la Semana y así lo encuentran en Spotify y en Apple Podcasts ¿En Instagram cómo te encontramos? Ahí me pueden encontrar como arroba, Héctor, el, I, guión, bajo, con
0: el guión bajo. Sí, Perfecto. Pues muchas gracias Héctor otra vez. este Espero que tengamos otro podcast en... En poco tiempo y hablemos de otro tema, porque la verdad estuvo muy interesante este. Y espero les haya gustado, espero puedan seguir a Héctor y nos vemos. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado este podcast más. Espero que te haya gustado y no olvides compartirnos. Quiero agradecer a Manuel en Controles. Yo soy Guillermo Rivera y haz cosas ordinarias en este mundo extraordinario.